0: Minha irmã a que fala, JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom estarmos juntos. Obrigada por nos receber aí na sua casa, nesse tempo de descanso no feriado, ou se você estiver trabalhando, também nos dando a sua companhia. Participa com a gente através do WhatsApp 21 96803 8319 96803 8319
0: muito bom dia para você que nos acompanha em 93,3. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quem está conosco aqui no aplicativo, o app da 93FM, acompanhando a nossa transmissão em vídeo também, áudio e vídeo. É o Rádio com Jeito de TV, para ficar mais pertinho de você aqui no Facebook da 93, no canal do YouTube da 93 e no site rádio93.com.br. No debate de hoje, um tema. Olha, eu tenho impressão que você, você vai se identificar muito com essa história. Muitas pessoas que já fizeram coisas erradas no passado passam a vida pressionadas por assuntos como esse. Daqui a pouquinho, a Marcela, conta pra gente. Gente, 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 vamos conhecer as nossas feras, Marcela.
1: Nossas feras chegando, as telas sendo abertas logo de cara. Você viu a nossa menina da tela, a nossa querida Leinha Mendonça, Hoje com a gente o pastor Rômulo Augusto e nosso querido doutor Luiz Fernando Jevaé. Todo mundo preparado para esse super debate de feriado.
0: Bom dia para todos, queridos e amados, presentes no debate 93 de hoje. Bom dia para todo mundo. Vamos, Marcela, ao tema 01 do programa de hoje.
1: A nossa ouvinte diz assim: Eu não consigo me firmar na igreja porque morro de vergonha do meu passado. Quando eu entro no templo e vejo as pessoas que me conhecem, imagino o que elas pensam. Eu fiz muitas coisas erradas e, sinceramente, não me sinto digno de estar ao lado de tanta gente boa. Aliás, é um dos nossos ouvintes, viu? Como vencer a vergonha das coisas erradas que fiz no passado. O que fazer para ficar firme na igreja quando só consigo ouvir vozes que me acusam? E quando as pessoas olham para a gente com cara de... Eu conheço o seu passado, hein? É, é
0: minha vida. gente. Pastor Rômulo Augusto, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
2: Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia aos queridos debatedores, aos queridos ouvintes que nos ouvem e que nos assistem nessa manhã. É... Eu gostaria de iniciar falando o seguinte, irmãos. Eu acho que se nós pudéssemos voltar atrás no tempo, é, todos nós, de alguma maneira, gostaríamos de fazer isso, para a gente rever algumas decisões que nós tomamos na vida, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento da sua trajetória, só tomou decisões das quais ele se arrepende, algumas até é, se envergonha mesmo, só que a vida não nos dá essa oportunidade, né? De nós voltarmos atrás, nós precisamos seguir em frente e muitas vezes nós precisamos aprender com os nossos erros. O problema é quando os nossos erros e a própria vergonha de um passado do qual nós não nos orgulhamos, nos paralisam, é, nos imobilizam, nos impedem de seguir em frente e nos fazem, nos, sentir, nos fazem sentir tão indignos a ponto da gente não conseguir se relacionar. Eu vou além, não é se relacionar com os outros. Eu acho que o nosso querido... Ouvinte aí que manda esse, essa história para gente, ele não está conseguindo se relacionar com ele mesmo, não está se conseguindo se relacionar com Deus por conta desse passado. Então, ah, só para pontuar nesse início aqui da minha fala, todos nós temos coisas lá atrás que, se nós pudéssemos, nós faríamos diferente. Mas nós precisamos aceitar o perdão de Deus. Nós precisamos aproveitar novas oportunidades que a vida nos dá. Né? Nós não podemos viver de passado, a vida está sempre nos dando novas oportunidades e nós precisamos também aceitar a graça de Deus sobre a nossa vida. Né? A graça é isso, a graça nos dá novas chances, novas oportunidades, enfim. Então, inicialmente, eu queria pontuar essa, esse raciocínio.
0: Doutor Luiz Fernando Jevaé, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos receber aí as suas palavras iniciais sobre esse assunto, amigo.
3: Grande JR, querida Marcela, pastora Léa Mendonça, que saudade, quanto tempo pastor Rômulo, quanto tempo que a gente não se vê, né? Hoje sabe que é um dia, não sei aí para vocês, mas aqui tá um sol maravilhoso, entendeu? O sol da renovação... <risos> a esperança, porque está chovendo lá fora, mas aqui no meu coração tem o sol, como a, as quintas-feiras costuma ter, né? hoje é sexta por acaso mas também tem, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre um tema que eu gosto muito, é, eu já falei várias vezes aqui, todos sabem, a maioria das pessoas sabem que é, eu sou um convertido já, não sou ou, ou, velho convertido, me converti já com uns 40 anos, mais ou menos. Se bem que, quando eu tinha 40 anos, eu já estou muito mais velho do que já faz muito tempo. Mas a conversão tardia, para mim, representou uma mudança absoluta de, de valores, de critérios e também de, de esperança. E uh, a mensagem do Evangelho que mais marcou em mim foi... Uh, o lançar as transgressões anteriores no mar do esquecimento, a renovação das misericórdias de Deus todas as manhãs, a esperança que Cristo nos oferece do perdão pelo passado e de transformar a gente em nova criatura. Acontece que muitas vezes a pessoa chega no ambiente, principalmente da igreja, e, e comete a imprudência de falácio da sua vida passada, que tem gente que tem vida passada pública, daí né? não tem o que fazer. Né? Mesmo assim, a confiança que Jesus nos inspira nos dá a segurança de que o nosso passado não pode mais ser lançado no nosso rosto, porque esse é o papel do acusador, do diabo, porque ele quer nos constranger, nos envergonhar, dizer que nós não merecemos, que não é justo mas a graça de Jesus é para todos aqueles que se arrependem genuinamente das suas transgressões, sejam as passadas e sejam as contemporâneas, né? Então, uh, ninguém deve se envergonhar do, do, do seu passado, deve se envergonhar do seu presente e ter orgulho do seu futuro, porque as pessoas podem e devem mudar. Agora, infelizmente, em alguns ambientes as pessoas fazem isso mesmo, olha lá, aquele sujeito, aquela moça lá, ela traiu o marido, e aquilo, você vê, é um absurdo, lá. Então, Deus perdoa, né? Deus renova as esperanças, Deus dá novas oportunidades, mas as pessoas se julgam superiores a Deus, e elas não dão novas oportunidades, elas acham. É claro que aqui a gente não está é, passando a mão nas transgressões, nos erros que as pessoas cometem são passados, vão pagar por isso. Mas a única, única dívida que permanece depois da conversão é a dívida com a sociedade, não a dívida da culpa, a dívida do, da, da incapacidade de se sentir amado ou digno do amor de Deus.
0: A pastora Leia Mendonça, nossa querida Leinha, muito bom dia. Seja igualmente bem-vinda ao Debate 93. Queremos ouvi-la sobre esse assunto, Leinha.
4: Bom dia para todos os debatedores. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio 93. Um bom dia especial para você, JR, que eu estou com muita saudade. Também. Bom, é, eu queria me ater a essa frase. Morro de vergonha do meu passado. Na verdade, todos nós, quando chegamos a Cristo, chegamos com um passado de pecados. É exatamente por causa disso que estamos vindo a Cristo. Nós viemos a Ele porque nós queremos o perdão dos nossos pecados. E precisamos de ensinamento. É o ensinamento que vai trazer essa certeza de que o pecado foi perdoado, que a dívida que existia contra mim foi cravada na cruz, é, isso é, é, é ensinamento que precisa ficar gravado no coração e na mente, para que Satanás não tenha mais como nos acusar. Imagina se Maria Madalena, Mateus, a mulher samaritana, fossem ficar se lembrando do que fizeram no passado. Isso é um peso terrível. Então, o que falta, às vezes, é um bom discipulado. Todo mundo precisa saber que todos somos pecadores. Alguns fizeram, é, cometeram mais pecados do que outros, mas isso não quer dizer que somos menores diante de Deus e que as pessoas têm o direito de nos acusar. A própria palavra de Deus diz... Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Então essa, essa vergonha do passado pode ser ainda uma falta de perdão. Talvez essa pessoa, essa irmã, ainda não tenha se perdoado do que fez no passado. Talvez as pessoas nem estejam falando nada, porque quem somos nós para falar alguma coisa do pecado dos outros? Às vezes é a consciência que ainda está pesando. É, é um novo nascimento que precisa acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse debate.
0: Essa frase, imagino o que elas pensam, não, não, não para nunca. Imagino o que elas pensam não tem limite. Porque como é que você pode imaginar o que o outro pensa? Nem se tiver reação física, você pode é, 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 categoricamente afirmar que a pessoa está pensando isso e aquilo. Né? O olhar que a gente tem para o outro, às vezes é porque a gente não está bem naquele dia, ou está achando alguma coisa, a pessoa olha e está achando que o outro está olhando a gente com Ó, 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 tá falando, ó, posso que é isso? E às vezes não é, né? Participação dos nossos ouvintes conosco pelo nosso WhatsApp 968038319, 968038319, Marcela.
1: Um dos nossos ouvintes não conta aqui, gente, olha, eu acho que a gente de fato precisa ajudar essa pessoa. Eu, diz ele, eu fui viciado em drogas, passei pelo vale da sombra da morte, vivi em prostituição, dormia nas ruas, o meu passado é temerário, diz ele. Mas ao aceitar Jesus, ele mudou a minha história. Hoje, eu falo do meu passado como quem testemunha do amor de Deus, ele diz. Eu acho que o que falta é lembrarmos do passado com a boa mão e a poderosa mão de Deus que nos resgatou de lá é o que ele conta pelo WhatsApp. E ao mesmo tempo, pelo Facebook, uma das nossas ouvintes diz mas como que a gente lida com as dolorosas lembranças do passado, é a pergunta dela.
0: E aí, queridos? Pastor Rômulo, Jevaé, Lainha, microfones abertos, vamos lá.
4: O J.R., uhum. eu acredito que a obra da regeneração do novo nascimento é um conjunto de, ati... de, de, de procedimentos do Espírito Santo. Ele nos faz entender, ele traz esse, esse conhecimento para a nossa mente e para o nosso coração, de que nós fomos resgatados. Salvação não é só ter o nome escrito no livro da vida e morrer no céu, e morar no céu, desculpa, mas ficar livre das acusações de Satanás. A pessoa mais interessada em tirar essa convicção do nosso coração é o diabo, então, quando o Espírito Santo trabalha em nós o novo nascimento, trabalha também esse, esse apagar do passado. Não quer dizer que nós não vamos mais nos lembrar, mas aquilo não vai mais ter efeito sobre a nossa vida. Tem pessoas que, quando aceitam a Jesus, elas fazem questão de testemunhar o seu passado. O doutor Givayar diz que tem pessoas que, que não gostam de ficar falando do seu passado. A gente respeita perfeitamente, mas eu acredito que o que mais está faltando é um, um discipulado, um ensinamento, a pessoa quando vem para Cristo, ela vem trazendo cangalhas, ela vem trazendo cargas negativas, e quando chega na presença de Deus diante da palavra, há um nascer de novo, uma mudança de atitude, de caráter, e o que vai pesar a partir de agora não é mais o, o passado daquela pessoa, mas é o presente, a conduta, o testemunho. Então é isso que precisa ficar gravado no coração da nossa ouvinte.
2: Concordo, senhorita? Que eu, eu queria ressaltar plenamente, a Leia foi, foi precisa, perfeita na, na colocação, mas eu queria ressaltar uma outra coisa, existem vários tipos de cura, ou de curas que as pessoas necessitam, né? É, talvez a gente sempre foque mais na cura do corpo, que é aquela que parece que é, é, está mais explícita, que aparenta mais. Mas existe a cura das emoções e existe a cura das memórias. Algumas pessoas precisam ter a, a sua memória curada por Deus, de maneira que as lembranças desse passado não, não sejam lembranças acusadoras, não sejam lembranças paralisantes, não sejam lembranças, muito menos, das quais ele venha se orgulhar. Não é? Tem gente que parece que se refere ao passado como um saudosismo, às vezes a gente percebe isso na fala de algumas pessoas quando se refere ao seu passado. Não é? Algumas vantagens que ela a, conta em relação ao passado, algumas coisas que ela considera triunfantes que ela cometeu no passado, e ela se refere a esse passado de maneira, assim, com um certo orgulho, o que também não é bom. Agora, eu quero me, me, me pontuar aqui especificamente isso. O Espírito Santo pode curar as nossas memórias, de maneira que tenhamos memórias saudáveis, memórias coerentes e memórias que não nos paralisam, né? É, eu creio que seja esse um dos milagres que o nosso irmão querido que escreve para nós esteja precisando e eu creio que esse milagre através da palavra a cura das memórias pode acontecer, pode acontecer através da palavra de Deus, a leitura da palavra pois Jesus quem disse, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado através da ação do Espírito Santo através de novos hábitos em suma Há pessoas, irmãos, que não perdoam a si próprias. Elas não aceitam o perdão de Deus. E elas acabam reproduzindo no seu sentimento e no seu imaginário em relação às outras pessoas, aquilo que ela mesma pensa dela. Né? Na verdade, quando ela diz assim, ah, é o, que, o que estão pensando de mim? Na verdade, é o que ela mesma está pensando. E na maioria das vezes, eu, eu vou nessa linha, na maioria das vezes, isso não condiz à realidade. Não que não hajam pessoas que julgam, que pensam, até, até existe. Mas eu acho que, na maioria das vezes, nessa intensidade, isso é fruto do imaginário e de uma memória que precisa ser curada.
3: É, eu, eu quero acrescentar... Hoje, não sei se vocês perceberam, eu vim com uma roupa de diálogo, que é para exatamente ganhar mais envergadura aqui, diante das feras que estão juntas aqui comigo, debatendo um tema tão complexo. Mas é, é só a roupa, eu me vejo muito insuficiente para ter essas abordagens. A vantagem de eu estar falando em sempre em último lugar é que já, a matéria já vem mastigada, né? Então só falta arrematar, botar uma cereja em cima e entregar. Mas brincadeiras à parte, eu, eu acho que foi muito bem abordado o pastor Romulo Lalea, ah, essa questão de que existe um lado de um comentário maldoso muitas vezes disfarçado de, de, de piedoso, né? olha, precisamos orar pela, pela, pela cura do nosso irmão, que lembra do passado dele, que era tão ruim, tarará. a gente sabe disso, quem, quem é frequentador de igreja sabe como é que as coisas funcionam. Então, existe esse lado, né? e existe também, como foi destacado aqui, a questão íntima, pessoal, esse mundo subjetivo da, da psique humana, é, às vezes indecifrável. Tem pessoas que levam anos para entender ou para se entender parcialmente e muitas vezes não conseguem. A culpa é um, dos principais, é um dos principais ingredientes de todas as neuroses e psicoses que existem no mundo. E são milhões de pessoas que padecem disso e chegam até alguns se punir. Existem expressões dessa culpa que são patológicas e que envolve retaliação, autolesão, uh, frustração, crenças limitantes, uma série de coisas que, por mais que os estudiosos, os cientistas, estudem, etc., e tal, e proponham alternativas terapêuticas, etc., existe uma presença muito grande disso. Então, tem o lado terapêutico, patológico, que às vezes precisa um psicólogo, às vezes até um psiquiatra para tratar disso, para a pessoa se sentir tão indigna, insuficiente, que é, é a coisa, como o pastor Rômulo falou, da cabeça da pessoa, e aí precisa um especialista em cabeça né para tratar um pouco disso, e, e as igrejas têm olhado essa questão uh, da medicina também, da psicologia, né, da psiquiatria, mas também existe a coisa do acusador, o diabo, que muitas vezes é banalizado o papel do diabo. Quando você fala em diabo, diz, poxa, mas você acredita em diabo? puxa o tempo inteiro né? eu, eu consigo identificar a presença dele em todas as circunstâncias. Então, o, o que eu vejo é que também não se pode banalizar a questão espiritual. E assim como se trata eh, de forma adequada a questão espiritual, da psicologia, tem que se tratar de forma adequada a questão uh, espiritual. É preciso amadurecimento, alimento sólido, consistente, frequência aos cultos, ouvir a palavra, estudar a palavra, como a pastora Leia falou, discipulado, não só discipulado, como mergulho, imersão na palavra, entendimento, exatamente para que a pessoa se cerque de todos os recursos que a conversão oferece gratuitamente. Entendeu? Você, à medida do momento que você aceita Jesus, tem um novo universo, uma nova vida para você desfrutar. Você pode contar com todos os recursos em todas as áreas da sua vida, seja a, a, a recuperação da saúde física, da saúde financeira, da saúde emocional, da saúde conjugal, da saúde familiar, então, é, é uma coisa espetacular, é deslumbrante. E talvez esse confronto entre a vida miserável que a pessoa tem antes e a, a vida espetacular e promissora que tem depois da conversão gere esse conflito, esse grande impacto. E aí eu também sou solidário com o nosso ouvinte porque ele deve estar enfrentando é, uma uma complexidade de, de sentimentos que às vezes ele se sente excluído do, da própria comunidade nova que o acolheu uh, pelo, pelos comentários, pelos olhares que muitas vezes não são tão inexpressivos assim né? os comentários de bastidores né? os sussurros nos corredores e tal, e também a própria culpa dele que às vezes pode ser patológica de qualquer maneira, eu acho que até o final desse programa a gente pode dar muitas sugestões positivas para ele.
1: É, doutor Jevaé. Eu vou, vou trazer para o pastor Rômulo e a pastora Leia falarem sobre isso, que é complementando o que o doutor Jevaé diz, porque tem, esse ouvinte do e-mail, doutor Jevaé, ele fala do que tem gente que olha para ele com a cara do eu conheço seu passado. O doutor Jevaé falou dos comentários de bastidores, os sussurros, mas tem gente está sofrendo com a afronta direta. E não é só a maligna, não. Não é só a maligna que envia para a mente, mas a maligna que usa pessoas que estão disponíveis para serem usadas. É o que conta uma das nossas ouvintes aqui. Ela diz, olha, JR, eu tive um passado muito, mas muito podre. E hoje em dia, sinceramente, esse passado não me machuca mais. As lembranças do passado não me machucam. Agora, quem me machucam são as pessoas que conhecem a minha história e essas pessoas chegam até mim, jogam no meu rosto a todo instante o meu passado e ainda dizem assim: você tem saudade do Egito. Você não está firme. Em breve você vai Olha, olha essa frase. Em breve Maldição. você vai voltar a comer as bolotas dos porcos, é o que relata uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp.
2: Mas Marcela,
1: é. É, Marcela é,
4: dentro da igreja tem muita gente com tempo de casa, mas que não nasceu de novo. Esse tipo de gente que fica acusando as outras pessoas ainda não nasceram de novo e talvez ainda estejam cometendo os mesmos pecados que cometiam no passado. É, a Bíblia diz, és indesculpáveis quando julgas quem quer que tu sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas. Quem nasceu de novo, quem foi regenerado, quem, quem é objeto do, do, da regeneração do Espírito Santo, não faz uma coisa dessa. A gente sabe que dentro da igreja tem todo tipo de, de pessoas. Agora, eu queria trazer um, um, um particular aqui, que até a conversão, a regeneração, o novo nascimento, precisa de um tempo hábil. O apóstolo Paulo, ele depois que se converteu, ele levou anos no deserto da Arábia para poder ser curado de tudo que ele fez no passado. Pensa num homem que hoje é escolhido por Jesus para ser o apóstolo dos gentios, o homem que vai evangelizar a Ásia Menor e vai conseguir muitas almas para o reino, mas que num dado momento da sua vida, ele consentiu na morte de um dos maiores evangelistas, ou seja, consentiu no, no assassinato, é assassino, assassino também. Então Paulo fez muita coisa do, do, do qual ele se envergonhava e aquilo martirizava a sua alma. Esse homem precisou ficar sozinho com o Espírito Santo para ser trabalhado. Então, tem muita gente na igreja que levantou a mão para Jesus, mas não foi regenerado. A Bíblia diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Essa operação do Espírito Santo é a gente, é, somos nós sendo gerados de uma semente incorruptiva seremos novas pessoas um dia uma senhora chegou para mim uma pessoa que eu conheço que eu gosto muito e ela disse assim amiga se você me conhecesse antes de Jesus você não gostaria de ser minha amiga eu nem quis saber qual foi o pecado dela mas ainda que ela tivesse me contado eu acho que isso não mexeria comigo porque eu tenho tanta convicção do meu novo nascimento, e isso não levou dois dias nem três dias, eu ainda estou sendo regenerada pela palavra, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E que eu não me, não, não, não me importo com essas coisas, eu quero, eu quero me relacionar com essa pessoa que, que nasceu de novo. Então, o que falta, Marcela, J.R., Pastor Rômulo, Doutor Jevaé. Gente querida do meu coração, precisamos gastar mais tempo pregando a genuína palavra. O que é pregado nos púlpitos hoje não regenera ninguém.
1: Pastor tá Ramon. Bom, eu,
2: eu, queria, eu queria dar continuidade ao que a Leia está dizendo. Primeiro para dizer o seguinte. O nosso ouvinte aqui do e-mail disse se sentir constrangido quando ele chega na igreja e fica perto de tanta gente boa ah, eu, eu, eu queria chamar a atenção que é verdade na igreja tem muita gente boa tem muita gente convertida mas na igreja tem muita gente cujo interior e o coração é tão podre, mas é tão podre que você não imagina a podridão, é como Jesus disse vocês são bonitinhos por fora, mas por dentro são sepulcros caiados ou seja, no fundo, no fundo todo mundo lá dentro da igreja do pastor ao, ao, ao membro mais simples ou mais novo está em processos de, de santificação, de crescimento é, na sua vida. Todos nós estamos nesse processo. Outra coisa que eu quero pontuar. Eu, eu acredito que vai chegando uma hora que alguém que se sente ferido por essas posturas de algum indivíduo dentro da igreja, ele precisa se posicionar também biblicamente. Não é? Se posicionar diante desse indivíduo se posicionar diante dele mesmo, e por que não até levar isso ao pastor da igreja? Porque, afinal de contas, quem age dessa maneira, irmãos, está sendo instrumento do diabo para entristecer as pessoas e afastar as pessoas da igreja. Não é? O próprio Pedro, em algum momento, Jesus elogiou Pedro, dizendo você é bem-aventurado por conta dessa revelação que você acaba de externar. Mas em outros momentos, Jesus disse assim, aparta te de mim, Satanás. Você está sendo usado pelo maligno. Então, há pessoas que estão sendo usadas pelo maligno e, 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 e usando a própria palavra muitas vezes. Não, irmãos? Não há nada mais terrível do que isso. Então, eu quero destacar isso aqui. Você que está na igreja, que teve o seu passado transformado, sua vida regenerada, você já abandonou esse passado e está sofrendo esse tipo de circunstância, se posicione, meu irmão, diante de Deus. Se posicione diante desta pessoa. Eu acredito que alguns posicionamentos é, nossos, num, num momento como esse, e isso, eu vou usar uma expressão aqui, vocês vão me entender, tá? Coloca esse indivíduo no seu devido lugar, tá? Alguns posicionamentos, às vezes, são necessários. Então, eu acho que, às vezes, falta um pouquinho isso... É, só para eu concluir isso aqui, é importante você... A Bíblia diz que nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros. É importante que alguém que se sinta tão culpado por um passado procure uma pessoa confiável, espiritual, na, na casa de Deus, converse a respeito disso, não é verdade? E, e, e muitas vezes isso traz libertação para o indivíduo. Nem todos gostam de expor, mas algumas pessoas... Eu já recebi pessoas no gabinete que cometeram coisas há décadas. Eu, eu me lembro de um senhor que havia cometido uma determinada, um determinado erro há décadas. E ele vivia com a culpa durante esses, esses anos todos, porque ele nunca tinha falado isso para ninguém. Então ele me procurou e disse, pastor, o que, que eu faço diante disso aqui? Eu conto para outra pessoa? O que, que eu faço? Eu, eu, eu disse, meu irmão... Enterrou isso aqui, acabou isso. Jesus já perdoou. Olha, fizemos uma oração juntos e foi uma experiência interessante para minha vida. Como aquele homem saiu aliviado pelo simples fato de poder colocar para fora algo que estava no coração dele. Claro que não é uma exposição sem critério, não é uma exposição de maneira assim, né? Mas é bíblico. Talvez isso seja libertador para algumas pessoas.
0: Jevai
3: eu estava aqui pensando nisso que o pastor Rômulo falou e eu, eu concordo que o líder da igreja o, o pastor que seja o responsável pelo rebanho seja a pessoa adequada para ser procurada, mas muitas vezes as pessoas nem tem acesso ao pastor em umas igrejas muito grandes, ou quando tem tem uma certa vergonha porque acha que não deve confessar daí pega alguém que a é amigo recente da igreja e se abre e, e, e confessa e fala fala uma porção de coisas e não conhece a, a, confi, a confiabilidade dessa pessoa com quem está se abrindo e aquilo vira um rastilho de pólvora entendeu então é preciso tomar muito cuidado com isso o problema é que você só descobre isso depois que você já está vivenciando dentro da igreja e quando você chega na igreja convertido, se você já é adulto, você chega maravilhado, puxa, que gente legal, que maravilha, eu, eu, isso aconteceu comigo, quando eu comecei, eu encontrei um grupo que eu achava que estava todo mundo maravilhoso, todo mundo, eu me sentia até um pouco menor e tal, quando eu fui conhecendo, eu vi que eu podia perfeitamente, estava tudo parecido, e o que eu estou vendo, que uma igreja, a igreja ideal, é aquela igreja que não é de perfeitos, a, a igreja se fala que é um grande hospital de almas né? e, e, e eu, por isso que eu valorizo muito determinados ministérios porque por exemplo, o Ministério de Recuperação de Ex-Drogados essas pessoas conhecem a mecânica do ex-drogado a saída, as dificuldades o cara que é bandido, que é ladrão é, é um às vezes recebe pressão, ameaça de morte para se manter na fé tem que correr risco de vida, porque os antigos parceiros com paz querem o cara de volta, né? Aqueles que eram alcoólatras, aqueles que é, tinham outros tipos de, de transgressão humana, né? Não estou nem falando em questão de pecado, estou dizendo transgressão humana, de social, né? Então, é importante que os ministérios sejam ativados também, que se você está chegando numa igreja você saiba, procure saber quem atua naquela naquela especialidade, vamos chamar assim, porque essas esses ministérios especializados, eles ah, podem orientar muito a questão da recaída, da retomada daquele passado, das acusações, como resistir aquilo, etc. Agora, também precisa tomar cuidado para você não viver dentro de um gueto na igreja, e só se relaciona com aquelas pessoas e não se comunica com mais ninguém, porque a tua vida é nova, e a, no, a grande novidade é que essa benção essa renovação, essa, essa graça é para todo mundo, não importa se o cara é bandido, não é bandido, é rico, é pobre, é... qualquer um tem direito à graça, e é simples, é só reconhecer o confessar seus pecados, se arrepender do que fez e fazer aliança e reconhecer Jesus Cristo como Salvador e a vida está aberta para frente, o
2: futuro é maravilhoso, é isso. Só complementando aqui o que o doutor Javier está falando, essa questão do critério, né, para você expor o seu passado, eu acho que quando bem orientado um novo convertido que chega na igreja com uma vida pregressa tão marcada, tão difícil, não é? É, se ele é bem orientado, se ele procura um grupo mais específico, como o J.R., o, o doutor está falando, ou então o próprio pastor da igreja, né, e compartilha ali a sua, a sua dificuldade, o seu passado, o próprio pastor, que no meu entender, em tese, irmãos, pode ser a pessoa mais adequada, ele vai poder orientar esse novo convertido quanto ao nível de exposição desse passado que ele vai fazer publicamente. Existem certas coisas que eu já falei para algumas pessoas na igreja. Olha, evita expor esse passado, porque eu conheço a, a, o contexto da igreja, a gente também sabe. Então, você orienta a pessoa é? para não expor tanto, para não expor nada. Em suma, eu acho que alguém ah, precisa orientar. Fica aqui uma dica que pode ser muito preciosa para você, principalmente que está chegando na igreja, começando a sua caminhada com Cristo, procure o pastor da igreja, ah, a igreja é muito grande, mas há de haver alguém credenciado, se não um pastor, uma outra pessoa, para atender esse novo membro, esse novo convertido, e assim dar a ele as orientações pertinentes com relação a isso aí. Porque a pessoa chega sem essa noção, acha que expondo vai ser ajudada, e acontecem essas coisas que nós estamos falando aí. E depois disso vira uma ferramenta do diabo para afastar o indivíduo da igreja, lamentavelmente. Né? Eu, já, eu já batizei pessoas na igreja que eu atendi no gabinete pastoral e que disseram assim para mim, pastor, eu tinha tudo para não ficar nessa igreja. Porque no primeiro culto que eu vim aqui, eu fui ao banheiro no meio do culto e chegando lá tinha uma irmã que começou a dizer que a igreja não prestava, que a igreja era isso, era aquilo, colocou um monte de defeitos na igreja por uma visita. Estava indo pela primeira vez. Aí ela resolveu assistir o culto, continuou, voltou, e depois, na hora do batismo, ela me deu esse depoimento. Ou seja, irmãos, infelizmente, tem pessoas na igreja que não entenderam nada, não se converteram, e pior, estão sendo instrumentos do diabo lá dentro. Então, você que está chegando, procure o pastor que é a pessoa mais adequada para orientar você nessa, nesse contexto.
1: Agora, é interessante que uma das nossas ouvintes compartilha com a gente no Facebook que mesmo quando a pessoa é atacada pelo seu passado e ela resolve mudar a perspectiva do olhar, algumas coisas acontecem. Ela, essa nossa ouvinte compartilha. Eu tenho mais, eu não vou dar quantos anos, tá? mas eu tenho mais de 10 anos de conversão e ainda tem gente que faz questão de lembrar do meu passado. No começo, doía muito. Depois, eu comecei a perceber que essas pessoas que faziam isso comigo não tinham noção da grandeza do amor de Deus. Hoje, eu sou feliz quando olho para trás. E o meu passado só me faz perceber o quanto Amém. Jesus me Amém. ama. Ela conseguiu Amém. olhar na perspectiva... Do
0: não é amor de Deus, tanto para o outro, hum, quanto hum, para ela, para o próprio passado, J.R. Amém. É, Vê-se aí que há é um, um amadurecimento, né? fruto de uma caminhada com o Senhor, né? Qualquer é. pessoa que tenha caminhado de perto com Deus, sabe muito bem quem é Deus e quem ele é. Né? Quem é o Senhor e quem nós somos, o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós é. não temos as qualificações morais, éticas, espirituais para para andar com Cristo, mas apesar de tudo, Cristo nos chamou para andar com ele, e nós só andamos com ele por causa dele, não é por nossa causa, é a graça que se manifestou na nossa vida, então é como se você imaginasse, só para ter uma ideia, Jesus parou a van perto da sua casa, e aí ele disse, é, é, paraíso, 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 Aí você está falando comigo, ele disse: é você, entra logo. Mas eu? É você. Aí imagina só a sua cena, hein, Leia? Aí isso. quando abre aquela porta ali atrás, a gente olha e fala assim: ei, também vai? <risos> ah, não vou, não. <risos> ei, ei, espera aí, Jesus.
2: Estou fora, estou fora. Minutinho só, peraí, peraí,
0: peraí. Vou, vou organizar. Eu quero ir com o senhor. Eu até, eu até acho que eu, 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 eu tenho que ir na frente. Eu tô achando assim, olhando bem as pessoas que estão aqui atrás. Deixa eu ver aqui. tá meio ruim aqui. Eu tenho que ir na frente. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor conhece o, o fulano ali? Está sentado lá no fundinho lá? O senhor está tá sabendo mesmo? O senhor passou na casa dele ou o senhor, o senhor deve ter encontrado ele na praça? O senhor não sabe da história dele? O negócio é Jesus, olha a história dele, a história dele, e aí o camarada olha para trás e vê que o rapaz está lá no cantinho, lá no fundão, está chorando, quebrantado, e ele diz assim, olha, você tem razão, não precisa falar baixo não, eu estou te ouvindo, você tem toda razão, eu não mereço ficar aqui. Aí ele levanta para descer, só que na hora que ele vai levantar para descer, Jesus fala assim, calma, 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 calma. Nenhum dos dois está aqui porque merece e nenhum dos dois vai sair daqui porque não merece. A minha graça basta a vocês. Entre os dois, entre os dois, e percebam que para aquele que é ofendido tem graça e para aquele que é ofensor também tem graça. Agora, se você entrar nesta van, prepare-se, porque até a próxima estação a sua vida vai mudar. Então, eu tô imaginando essa cena aqui, aleatória, né? Uma cena, assim, do dia a dia, que a gente conhece tanto de van e transporte público, e dessas necessidades, a gente lembrar que, às vezes, a gente tá querendo tirar alguém da van, enquanto quem botou a pessoa na van foi o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Jesus Cristo faz... É absolutamente completo. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Vamos passar de van, gente? Vamos,
3: embora. vamos. vamos. <risos> J.R., eu quero ir passar. na frente, eu quero ir na frente. <risos> J.R., a,
4: a verdade é que a, durante muito tempo a própria igreja nos ensinou a sermos assim de olhar para as pessoas com olhar de crítica, de julgamento, eu já assisti é, pessoas, na hora da ceia, serem proibidas de pegar o pão. Porque um terceiro determinou sobre este fato. Então, a gente viveu muito tempo assim, sabe? Graças a Deus que hoje estamos olhando para a igreja com uma outra, por um outro prisma, Igreja é mais um hospital do que propriamente o paraíso, lugar de gente perfeita. A igreja não é lugar de gente perfeita. E se nós fôssemos perfeitos, sãos, Jesus não precisaria vir nos redimir, nos salvar, morrer por nós. Então, quando essa moça ela diz assim... É, eu não me sinto digna né, de estar do lado de gente boa. Ela olha para as pessoas, julgando também que essas pessoas sejam boas, sejam melhores do que ela, porque dentro da igreja existe muito isso. Pessoas se acharem mais do que outras e pessoas se acharem menores do que outras. E aí aquele jovem chega para Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Ou seja, se colocando na condição de ser humano, não existe ninguém bom. Nós estamos com o nosso nomezinho escrito no livro da vida... Não por méritos próprios, não porque ao olhar para nós, Deus disse, ela merece. Não, nenhum de nós merece estar nesta van rumo à terra prometida. Nós estamos aqui por misericórdia, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso precisa ser ensinado nas igrejas.
3: Muito bem. Eu queria falar então... um pouquinho só, Jater. O, o... Sim, Jevaié. Quando a pastora Leia falou muito bem que a igreja não é o paraíso, a, paraí a igreja é a van que você já até escreveu maravilhosamente bem. E graças a Deus que existem vãs com as portas abertas. Né? Então, a gente faz uma crítica aqui de dentro para dentro mesmo, cortando a própria carne às vezes e tal. Mas a, o papel relevante que a igreja evangélica faz no Brasil, no mundo, é, é inestimável, inestimável, porque não é só de, 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 de situações difíceis, mas de, de ajuda forte, de palavra sólida pregada no púlpito, de gente honesta, gente séria que está lá tentando dar o seu melhor, pastores abnegados, corpo diaconal, é, a direção da igreja, etc., e muita gente também bem intencionada. Somos todos Usuários dessa van, né? Então, é, tem, tem gente de tudo quanto é tipo. E eu acho que a grande tarefa, o caminho para o paraíso, é a nossa resistência de permanecer na van, não descer da van, porque se descer da van, daí está perdido mesmo. Não tem para onde ir. E, tanto dentro da van, está brigando. Você viu o cara ali, para o ar-condicionado, está um troço horrível, o cara espaçoso, está tá tossindo na minha cara aqui, pô... Eu queria ir na frente, me botaram lá no fundo. Eu pedi para o JR, sou amigo do JR. O J.R. disse: você vai no oitavo banco lá, em cima do pneu. Pô, eu merecia coisa melhor, eu não sou tão ruim. E daí matamos na van. Então o segredo é saber que
2: está dentro da van. Tá dentro. E o caminho é o país e nós vamos chegar lá, graças a Deus. Ô, Jevaé, detalhe só para complementar. Você nem pode descer da van. E nem pode deixar ninguém expulsar você de dentro dela é isso, né? é isso, são, é são duas situações Que às vezes as pessoas parecem que não descem voluntariamente Mas se sentem meio que expulsas, excluídas despejadas. Né? Exatamente, e, e o que também não pode acontecer Não pode acontecer é, vai,
0: Muito vai. bem, gente é, no, no, no universo em que eu habito A graça é sempre reiterada Dita, repetida o mérito humano é totalmente enfraquecido. Minha obra, o que eu fiz, a graça de Deus deve ser ressaltada o tempo inteiro. No ambiente em que eu, que eu habito, essa, essa experiência é, é fundamental para a manutenção da nossa fé. Dura deve ser a vida de quem acha que está porque fez e depois descobre que o que fez... Faz tudo, tudo, tudo para ela não ficar. Muito obrigado, queridos debatedores, dentro da nossa van, Jesus no comando, seguindo em frente. O ouvinte estava dizendo aqui que se passar uma van e gritar paraíso, ninguém entra, porque na cidade dela, paraíso é um bairro perigoso, em geral, é por aí. Eu conheço também bairros paraísos em vários lugares. Então tem muito, muita coisa disso, e... né? Mas a ilustração é a ideia. Fala, Marcelo. E já que
1: estamos falando da ilustração, muitos ouvintes dizendo aqui, parabéns, vou, vou ilustrar aqui com um do WhatsApp, parabéns, JR, ao te escutar falando da parábola da Van, que já ganhou oh. o nome, parábola da Van. Você parecia Salomão, diz um dos nossos ouvintes oh, lindo. Jesus, e um, e vários ouvintes dizendo assim: JR, tá pregando no telhado?
0: É, palharim, palharim, eu vi aqui. O ouvinte falando aqui, homenagem a ele, né? Que tem muitas histórias, muitas ilustrações. Mas essa eu fiz agora aqui mesmo. Fiz agora dentro do contexto aqui da nossa fala aqui para poder explicitar um pouco mais esse assunto. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela palavra de encorajamento. Que Deus abençoe a todos. Leinha Mendonça, que prazer revela. Deus te abençoe. Até breve.
4: JR, eu quero convidar todos que estão nos ouvindo agora para o meu Acústico 93, que vai acontecer dia 27, a partir das 16 horas. Estarei ali cantando várias canções de sucesso e também cantando canções de outros cantores. Vai ser maravilhoso, banda ao vivo. Chegou a minha vez de participar deste Acústico 93 tão famoso. Então... Dia 27, a partir das 16 horas, Leinha no Acústico 93.
0: Nossa Leinha. Nossa Leinha. Pastor Rômulo Augusto, obrigado, um abraço, querido.
2: Grande abraço. conta essa história de um sujeito que estava condenado a pena de morte e aí pediram ao governador para aliviar a pena dele. E diz que o governador se vestiu de pastor, chegou perto dele com uma Bíblia e diz, olha, eu queria falar uma coisa com você. E ele não quis saber, cuspiu na cara do governador. Não quero saber de você, não, mas eu tenho uma coisa importante. Colocou uma carta de absolvição dentro da Bíblia. E o sujeito não quis conversa com o governador. E aí, no final, quando ele foi ser enforcado, ele pediu a palavra e disse, olha, eu estou morrendo, não é porque eu errei, mas é porque eu não aceitei o perdão. Diz que as pessoas são condenadas, não é porque pecam ou porque são pecadoras. Todos nós somos, mas é porque recusamos o perdão e a graça de Deus Sobre a nossa vida. Então eu quero terminar dizendo isso. Aceite o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida. Viu? Um beijo para vocês todos. Quero mandar um abraço para o doutor Joca, advogado querido, membro da nossa igreja de Caxias e também quero mandar um abraço para os membros da igreja do Meia. Deus abençoe você, Deus abençoe Leinha, Jevaé, Marcela, JR e a todos. E até a próxima.
0: Maravilha. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Jevaé.
3: Eu quero aqui terminar essa participação de hoje dizendo da minha alegria, do meu prazer estar aqui tão bem acompanhado de pessoas tão é, ilustres e conhecedoras da palavra, verdadeiros pastores, que são os pastores o pastor Rômulo e a pastora Leia. Mas, acima de tudo, Joterra, eu quero aqui é, render homenagens, homenagens. Você é um craque pregando, você é sensacional. Tudo que você fez hoje atingiu o meu coração, o coração de muita gente, eu acredito. E são palavras como essa que te qualificam como um pastor relevante na cidade do Rio de Janeiro, uma pessoa que tem uma palavra ungida, abençoada, oportuna, contemporânea. Tudo de bom. Adoro você. Querida Marcela, um beijo, querida. Bom ver, bom ver vocês todos, um beijo e até a próxima.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, seja ele sempre engrandecido. Obrigado pelo carinho, pela palavra de encorajamento, meu amigo. Marcela Bastos.
1: JR, nós fazemos das palavras do doutor Jevaé, as nossas e os nossos ouvintes que estão aqui agradecendo porque sabem sim que o debate 93 é um ministério e sabe que é uma extensão do seu ministério. Nós louvamos a Deus por mais uma semana até aqui. Entregamos a ele com graça a próxima semana a gente continuar junto, recebendo da parte do nosso Deus
0: e pai. Amém, vamos orar, pastor Rômulo vai orar conosco, nós voltamos hoje com horário eleitoral, então ficamos assim bem apertados com com horário, mas eu queria pedir o pastor Rômulo que orasse também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, há um crescimento exponencial do número de casos de covid, a taxa de transmissão cresceu infelizmente e nós precisamos de sabedoria, pastores, líderes, todos nós, para poder gerir todos os processos que envolvem as igrejas, precisamos de cuidados especiais, precisamos de orar pela cura dos enfermos e consolo os corações enlutados. E também, pastor Romulo, queria que em sua oração o senhor se lembrasse também de agradecer a Deus pela bênção que é a vida da pastora Osair. Amém. Senhor Jesus, nós queremos
2: engrandecer o teu nome por esse momento que é sempre muito precioso onde a gente pode debater assuntos pertinentes é, de interesse de todo mundo que muitas vezes angustiam muitas pessoas, obrigado pela participação dos nossos debatedores, obrigado por, pelo nosso ouvinte que mandou esse e-mail relatando o seu drama nós oramos por ele agora nós te pedimos Senhor que o teu perdão e a tua graça o envolvam e que ele se sinta perdoado em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelos nossos ouvintes e eu quero te louvar também pela pastora Osaí, que foi ordenada ao Ministério da Palavra há alguns dias atrás. Muito obrigado que a tua boa mão esteja sobre a sua vida, Senhor. Nós te louvamos pela graça da vida, pelo dom da vida, que é um presente que o Senhor nos dá e por ele nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém
1: amém Deus te se
0: você acabou de ouvir debate 93 e